0: Muy bien, todos a sus puestos otra vez Silencio, por favor Bien Cámara ¡Acción! Recuerdo bien Aquellos 400 golpes de triunfo Y el travelín con el
1: pequeño desertor Antuando en Playa a través
2: Buscando
1: un mar que parecía más un paredón
0: Y el happy end
1: Vuelve el cine a la 93.2 a la sintonía de Radio Requena Cope. Esto es Cine a Ciegas, último programa de la temporada. Nos Nosotros vamos a continuar con lo de siempre, ¿eh? una horita de cine con estrenos, noticias, bandas sonoras de la mano de nuestro equipo habitual, David Porras, Pati Bonet, Alba Cudé y que nos habla? David Ramírez. Cine, cine, cine.
0: No, cine, por
1: favor. También nos puedes encontrar en nuestro podcast de iBox e y iTunes, por si acaso cuando acabe la temporada nos echas de menos, ahí estaremos para amenizarte pues, con programas anteriores. Y hechas ya las presentaciones de rigor, yo creo que tan solo nos queda levantar el telón y decir aquello de luces, cámara, acción. Y damos la bienvenida a nuestra coleccionista de críticas, Alba Cudeo. La Alba, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas David, muy buenas a todos Pues aquí, con pena, porque Último episodio de la temporada Eso Y es. me daba un poquito de pena Pero, pero es. este verano hay cine Id a, a ver el cine, y, cine. y no sé, ponernos comentarios en iVoox e Lo que Exacto. queráis Tenemos claro.
1: eh, la plataforma de iVoox e para vuestros comentarios Y nosotros, bueno Pues eh, también iremos al cine en verano Luego en septiembre os contaremos Nuestra crónica de, de los meses De julio y agosto, que aunque es verdad Que son unos meses que se conocen como como meses de un poquito de morralla en cuanto a películas Pero bueno, siempre hay algo interesante que rescatar O sea que bueno, aquí estaremos para dar cuenta de ello Y de momento vamos a por los senos de esta semana Que también tenemos bastante interesantes, ¿no? Al menos en cuanto sí. a que se refiere
3: y muy variados ¿Mm? Y además como lo prometido es deuda Fui a ver Toy Story 4 oh.
1: Bueno, pues mira, eso lo vamos a dejar para el final ¿eh? Vamos a dejar ahí con el... Como se dice ahora, con el hype ¿eh? Como me gusta lo del hype que es, es subidón de toda la vida, ¿no? Pero dicho así parece que es otra cosa pero bueno, lo dejamos ahí con el hype y nosotros nos vamos a por la primera película de esta semana que no es tan nueva porque está basada en una vieja pues, historia, en un bueno, pues, viejo muñeco, nunca mejor dicho, pues personaje antiguo. Estamos hablando de la nueva versión de Muñeco Diabólico, que ahora tiene más que ver con la tecnología que con lo sobrenatural.
3: Andy, sé que este traslado ha sido duro, pero debía ser un nuevo comienzo para nosotros. Recuerdas, dijiste que intentarías hacer amigos.
0: Maddy puede conectarse y controlar todos vuestros productos y dispositivos inteligentes Caslar para el hogar. Presentamos a vuestro nuevo mejor amigo.
1: Muñeco Diabólico está dirigida por Lars Klemberg, eh, la verdad es que yo este director no lo conocía, tiene una película de 2019 que se llama Polaroid, de la cual no tenía noticias, pero bueno, pues ahí está, es su segunda película eh, y nos cuenta esta historia pues que una madre le regala a su hijo un muñeco por su cumpleaños... Integrado, como hemos escuchado, a toda la casa. O sea, se conecta a todos los dispositivos para poderlos manejar. Pero la madre no es consciente de la naturaleza maligna que esconde este muñeco en su interior.
0: Andy, si sabes algo, quiero que me lo digas.
2: Algo le pasa a Chucky.
1: Pues ahí está, muñeco diabólico. Vamos a por las críticas. ¿Cómo son las valoraciones que ha recibido este Chucky de 2019?
3: Oye, se me ha puesto la carne de gallina con el con
1: el tráiler. Sí. Yo por eso lo he subido ahí, digo, ahora viene el Pero momento. Un de... Viene el momento guapo. Es que da mal rollete, eh, el tráiler, la verdad. Tiene buena pinta la película, no sé, ya te digo, no sí. sé cómo como la han valorado, la pero que buena pinta tiene.
3: También son bastante buenas. Uh -huh. he encontrado un poquito de todo, pero sí, en buena, general como siempre. no está no está mal para ser un remake.
1: Vale, pues cuéntanos. De hecho,
3: IGM Movies dice, un remake pasable pero sencillo que se salva con un tercer acto increíblemente loco. Wow.
1: Bien, me gusta, porque bueno, eh, no olvidemos que las últimas, por lo menos hasta ahora, las, las últimas adaptaciones del Muñeco Diabólico tenían también un poquito de comedia, o sea que quizá también se agradece sí. eso, no que no sea todo mal rollo y, y ya está.
3: Sí, por lo que he leído pues tiene sus toques irónicos así un poco satíricos, uh -huh. eh, así que vale. bueno, tiene, tiene ahí la cosa también. Está guay, está guay. Y luego de Globe and Mild dice, si bien esta versión es definitivamente nueva y mejorada, mm -hmm. no estoy seguro de si el público está listo para un chuki psicológico en capas. Wow. Hombre, a mí creo
1: que me va a gustar, me va a gustar la idea porque, como hemos dicho, es algo distinto y para los amantes del terror y también de, de pasar un rato entretenido, porque no?, en el cine, pues ahí está esta versión de Muñeco Diabólico, como siempre, no gustará a los fans, fans, fans de la saga, pero quizá, bueno, pues tampoco hay que ser radical en ese sentido y dejarse envolver por una historia que, que lo que pretende es hacerte pasar un buen rato, ¿no? Creo yo.
3: Pero yo creo que meter ahí la tecnología, por lo menos a mí siempre me ha dado sí. mucha cosa, pues eso, la rebelión de las máquinas un sí, poco, sí, sí. ¿no? Y yo creo que, que puede estar bien, sí.
1: Para mí ha sido un acierto, efectivamente. Bueno, pues vamos a por otra película, en este caso una comedia española de verano, esta sí que es típica de verano, se llama
0: Los Japón. Este año Japón corona a su nuevo emperador. Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio está en sus manos. Ni se imaginan la que se les viene encima.
2: ¿Cómo voy a seguir yo en de Apo? Pa que si no canta, coño, cosas más raras hemos visto. Ahora es nuestro momento.
0: O oh, Mayay. Emperador, ¿eh?
3: La baronesa dicen en su casa Recibe Lola en una hamaca Siendo yo aquí la emperatriz Como que yo no
0: <risa> Y yo que me creí Que eran unos guarros ¿Cómo dice que se llama?
2: Suasito Taniguchi
1: <risa> Los Japones está dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo Responsable de películas como La Lista, Señor Dame Paciencia o Café Solo o Con Ellas En el reparto tenemos a Dani Rovira, como ya muchos habréis reconocido en el tráiler También está María León, Antonio de Chend, Cinta Ramírez, Iker Castiñeira o Maya Murfosi, entre otros ¿Qué nos cuenta esta película? Bueno, pues en 1614, una expedición japonesa, encabezada por el nieto del emperador, desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río, y el heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, por lo cual, bueno, pues formó una familia y no regresó a Japón. Pasaron 400 años más tarde y el emperador Satohito muere, y el heredero legítimo resulta ser. Paco Japón, vecino de 37 años de edad de Coria del Río La vida de Paco Japón y de su familia, los Japón, va a cambiar drásticamente al verse de la noche a la mañana viviendo en el Palacio Imperial, con mayúsculas y también preparándose para ser los nuevos emperadores del Japón El choque cultural y lingüístico entre japoneses y andaluces pues va a provocar situaciones cómicas y disparatadas en esta loca aventura donde Oriente y Occidente se la mano. Esta película se eh, preestrenó en el Festival de Málaga 2019 y también se pudo ver en su sección oficial, aunque no se llevó ningún premio. ¿Cuál es la crítica para los Japón, Alba? ¿Cuáles son las opiniones que ha recibido?
3: Bueno, yo creo que como idea no está mal y los actores uh -huh. son actores bien conocidos sí. y reputados. Aún sí. así, las críticas no lo avalan.
1: Ya, ya, yo me lo eh, temía, no sé por qué.
3: <risa> ¡Me lo temía! Por ejemplo, de Cine21 dice... Una, una historia tan absolutamente delirante y peregrina que es difícil de materializar con éxito. Así que bueno, no A le ver. echan la culpa no, no realmente, sino entorio, que... No es tan de todas maneras así
1: a ver que cine, igual es mejor leerla que verla de cine verla. 21 eh, de cine 21 vamos a ver una historia delirante pues es que es una comedia tampoco sí. peregrina pues hombre pues quizá se les ocurrió eh, a estos chicos pues tomándose uno, unas cañas y les pareció divertida <risa> pues tampoco ser. creo yo que pretendiera ser una historia creíble ¿no? no sé es que yo qué sé no. que, que me, me parece a veces un poco que las críticas con las comedias son un poco despiadadas ¿no? porque a ver Sí. Realmente, quiero decir, es una comedia ¿no? Chico, sí. te has reído, has claro, echado unas risitas eso es, pues
3: es, ¿no? es, 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 es lo que cuenta es ¿Quizá, si claro. quizá, quizá nos ha echado risas
1: Evidentemente no Bueno, y ¿qué dicen más críticos por ahí?
3: Y Cinemanía dice Poco brillante conjunto De chistes chinos ahí está. Con Japón como telón de fondo
1: Vaya, ves, pues ves, ahí está el tema Que quizá los gags no sean lo graciosos que deberían yo creo que el, el lo más tema gracioso está es el eso. trailer, ¿no? Claro, yo creo que los tem el tema está en eso No en la historia, sino que si los gags que has hecho No son dignos de, de ser pues entretenidos durante hora y media Pues ahí es donde flojea, ¿no?
3: no parece ser que es bastante cortita Mm.
1: No sé si... Sí, hora y media, sí. Bueno, una cinta veraniega, ¿no? Quizás, mm. si, le, si te gusta el cine español, Dani Rovira, y quieres hacer un jijajá y demás. Aunque quizás sea mm. de estas pelis que yo personalmente vería en casa cuando ya se estrenen en plataforma digital, pero bueno, no seré yo quien no anime a ir al cine a la gente que quiere ir a verla, ¿eh? ahí no, está no seas, no seas. Los Japón, efectivamente <risas> y vamos ahora por una secuela, una secuela de una película de 2017 que se llamó en ese momento Tu Mejor Amigo, estaba dirigida por Lars Armstrong y ahora llega Tu Mejor Amigo, Un Nuevo Viaje Me llamo
0: Baby y este es mi niño, Ethan ¿Tomando el fresco, perro jefe? ¿Eh? ¡Ahora! Esto cada vez me cuesta más Esto cada vez me cuesta más Esta es CJ, la nueva miembro de nuestra manada
1: Perrito, perrito, perrito Oh,
0: esta taza está vacía Me encanta pasar las mañanas con nuestra nieta Y a mí también Sobre todo porque me daba bacon ¿Por qué la mamá de CJ se la lleva? Dinos dónde os instaláis Quise ir detrás del coche pero ya no tenía energía. Bailey, Bailey, Bailey. La próxima vez que vuelvas, cuida de CJ. Te necesita tanto como te necesite yo.
1: Tu mejor amigo Un Nuevo Viaje es una película dirigida en este caso por Gail Mancuso, responsable de haber dirigido o co-dirigido muchas series, ya sabéis que lo, las, las series americanas pues tienen muchas temporadas y cada capítulo lo dirige un director pero este hombre ha pasado por Friends, ha pasado por Modern Family, ha pasado por Joey, aquella secuela que se hizo ha pasado incluso por series eh, ya no son americanas y esta es su primera película como tal eh, pero bueno, ya os digo que lleva desde los años 90 dirigiendo todo tipo de proyectos, o sea que es un director veterano esta película narra la historia de Bailey, un perro leal que encuentra el significado de su propia existencia pues a través de la vida de los humanos a los cuales les enseña a reír y también a amar para cuidar, pues como hemos escuchado a esa nueva pues, eh, personita ¿no? que ha nacido y que se llama CJ, la verdad es que es una película entrañable, de estas películas que creo yo que son entrañables y que son ideales para ver en familia y más que nada en estas épocas ¿Me equivoco? ¿Qué dice la crítica?
3: Bueno, pues la crítica La verdad es que es bastante dura Con esta uh,
1: película Se han portado mal aún con así, ella.
3: Aún así he encontrado alguna ha pincelada buena uh -huh. Pero en general La crítica es mala Incluso hay un crítico que la ha llegado a llamar caca esta Ay, crítica no por la he cogido, favor, pero lo hombre, quería Por contar. favor, pero
1: qué mal gusto Sí, sí, este sí, pero, con
3: el, pero así con esas letras. ¿Y ¿sí? para eso
1: le pagan a este hombre? ¿Para que ponga sí. caca en la, en la crítica? Sí,
3: fatal, ha sido muy feo, verdad. ha sido feo. Muy mal no, educado. no quiero ni darle publicidad. Nada, muy mal
1: vale. educado. No, no, no digas ni quién es, no, pero vamos, muy mal educado. No, no, no. Señor, no. ¿es usted muy mal educado?
3: Exacto. Eh, usted ya lo sabe.
1: Es una persona mal eferlo, educada.
3: No, exacto, exacto. De Hollywood Reporter dice... No le digas a nadie que dije esto, pero el resultado no solo es placenteramente emocional, sino que también tiene algunos elementos dignos de admiración genuina. Wow, Hombre, esa es, sí, esa es buena, eh. Esta es bonita. Pero sí. estas de estas que.
1: Pero es de lo poco. Claro, pero le ha dicho no digas a nadie. Es como me avergüenzo de reconocer sí, porque claro. Porque no, nadie
3: más lo dice. Eso es,
1: eso es lo que muchos. Yo creo que muchos críticos no reconocen, por ejemplo, cuando algo que es cursi, ñoño y lo de toda la vida les gusta y no lo quieren reconocer. Es como cuando te preguntaban a ti si te gusta Camela. ¿Eh? Y decías, no, no, mi Camela, que va. Y tenías todas las cintas en tu casa y las escuchabas... En, y cuando llegaba alguien a tu... ¿Estás escuchando? No es que la ha puesto mi hermana. ¿eh? La ha puesto mi hermana y la, la tía esta que, que no para de... Buena
3: comparación. Claro,
1: voy a ponerme metálica, que me gusta más. Es que esto de Camela, vaya, vaya ñoñería tal. y tal. Y las cintas eran tuyas. ¿eh? Pues un poco eso, ¿no? Es este placer culpable. Yo creo que es una cinta que, como he dicho, ¿eh? tiene muy buena pinta para ver pues eh, en, en, con familia, en verano, en cine. Yo creo que es una película buena bueno. para ver.
3: bueno Luego por otro lado tengo a The Guardian que uh -huh. viene un poco en representación de la de los mayoría. Manos. Sí. Sí, en este caso de la mayoría. Sí. Diciéndonos que supongo que es un verdadero logro que una película repleta de un talento canino y humano agradable y tan encantador como este sea tan insoportable.
1: Bueno. No le ha gustado. A no no
3: lo no, gusta no. ah,
1: como dices es una mayoría no la que la que dice esto que no sí, no está a la altura
3: lástima, pero sí
1: hombre también es verdad que esto es una secuela y quizá la primera pues hizo gracia y más de lo mismo pues a lo mejor los críticos ya están un poco cansados pero bueno en todo caso bueno pero
3: los amantes de las pelis con animalitos sí, es, hombre, es, es, esta es desde la vuestra luego
1: esta es la vuestra para este fin de semana vamos ahora por otra comedia una comedia dirigida por Jim Jarmus que se llama los muertos no mueren
0: en este pacífico pueblo, en estas calles tranquilas, algo terrorífico, algo horripilante, se avecina.
3: Perdonen, está cerrado. ¡No te me
0: acerques! ¿Qué dientes ha sido? ¿Un animal salvaje? Esto es terrible. Quizá lo peor que haya visto nunca.
1: ¿Han sido animales salvajes?
0: ¿Tú qué piensas? Y eso en thumbies.
1: Los muertos no mueren está dirigida por Jim Jarmus un eh, también reputado director de películas lleva años ya pues haciéndonos reír aunque sus comedias son más bien eh, pues de personajes es un humor eh, de personajes y de sonrisa más que de risa ha hecho películas como Patterson Solo los amantes sobreviven o Flores rotas además de Café y cigarrillos que fue la primera que yo vi de Jim Jarmus, en el reparto tenemos a Bill Murray también otro de esos actores fetiche para Jarmus para Adam Driver, Tilda Swinton eh, Chloe Sevigny, Steve Buscemi eh, Danny Glover la verdad es que es un reparto mmm, lleno de, de estrellas y caras conocidas como Iggy Pop Selena Gómez o Tom Waits la verdad es que, bueno, pues es curiosa esta película en la pequeña localidad de Centerville, los muertos vuelven a la vida y un variopinto grupo de personajes van a tener que hacerles frente esta película en el festival de Cannes se proyectó en la sección oficial y fue la película de inauguración ¿Qué dice la crítica de Los muertos no mueren, la última película de Jim Jarmus?
3: Bueno, pues un poquito de todo. Ya sabes que este humor es un poco sí. selectivo.
1: Sí, es personal, aunque creo que en esta sí. mmm, puede ser que, ya, que esté un poquito más accesible al público, no lo sé. ¿Qué es lo que dice la crítica de ello?
3: Bueno, dice el cultural. Yarmus ha sabido imprimirle cierta finura y elegancia, incluso ternura, uh -huh. además de múltiples guiños, autorreferenciales, risueños, metachistes y un running gag que nos atrae.
1: Bueno, muy bien, ¿no? Sí, parece. ¿Parece? Sí Más cosas
3: Pero por otro lado, Barayeti Dice Es una comedia macabra de vanguardia Pero la verdad es que está detrás de la curva de la cultura pop Por eso es un poco decepcionante
1: Hombre, pues no sé por qué si Hombre, a lo mejor pop, habrá gente que
3: justamente por eso A Gómez, le gusta. a
1: Iggy Pop, a Tom Waits ahí en el reparto mm -hmm. Pues eh, en fin, tiene su gracia, ¿no? Yo qué sé sí bueno, en fin, eh, para gente que les guste este tipo de, de humor y conozcáis a Jim Jarmus, ya sabéis lo que vais a ver, y quizá, como digo me da a mí la impresión de que es un poquito más accesible que las anteriores y que no va a ser tanto de oiga señor, ¿tiene usted el carnet de Jim Jarmus? Pues puede verla, y si no, no, creo que esta es un poquito más accesible. Vamos ahora por lo último de Carles Marqués Marcet un director eh, catalán que a mí la verdad es que me gusta mucho, ha hecho hasta ahora pues películas como 10.000 kilómetros y Tierra firme, y ahora nos llega a con esta que se llama Los días que vendrán.
2: No podemos tener un hijo ahora. Pues vamos a la
0: clínica, y ya está.
2: ¿Tú lo quieres tener?
0: No, eso es lo que tú digas. Vaya decisión tuya. Quiero decir que no sé si lo quiero, pero estoy seguro de que no, no lo quiero.
2: O sea, me estás diciendo que no, no quieres
0: tener un hijo conmigo. Sí, si tú también quieres.
3: La quiero parir Quiero que salga de aquí. No quiero sentir cómo baja, cómo aprieta, cómo aprieta, cómo respira, cómo respiro. Y la quiero sacar así y ponérmela aquí, así.
2: Así. ¿Sí?
1: Los días que vendrán, como digo, está dirigida por Carlos Márquez Marcet. Después de Tierra Firme o 10.000 kilómetros. Y en el reparto tenemos a David Berreguer, que repite con, con Carlos Márquez Marcet. Tenemos a María Rodríguez Soto, Albert Prat, Sergi torrecilla y eh, también, eh, bueno, pues en su sinopsis Bird de 30 años y Luis de 32, hace solo un año que salen juntos, cuando van a descubrir que están embarazados durante nueve meses seguiremos la aventura de esta joven pareja barcelonesa el giro enorme que dará su vida sus miedos, alegrías, sus expectativas y también las realidades que durante su embarazo crecen ante ellos, intentando aprender a ser tres cuando ni siquiera habían tenido tiempo de aprender a ser dos. Esta película ha utilizado el embarazo real de la pareja de actores protagonistas que son David Drager y María Rodríguez y la película explora la dificultad de compartir con el otro la experiencia profundamente pues, transformadora de este proceso. Esta película en el Festival de Málaga se llevó la Biznaga de Oro a Mejor Película, Mejor Dirección y también para Mejor Actriz y en el Festival de Rotterdam esto va seleccionada en la sección oficial de largometrajes a concurso. La verdad es que tiene muy buena pinta esta película sí que es verdad que es un cine más eh, pues meditativo y no tan comercial pero Tranquilo. yo creo que tiene muy buena pinta sí mm -hmm. y más si ha sido madre o padre creo que es una de estas películas que te va a hacer reflexionar y si no lo ha sido pues quizá también ¿no? desde el otro lado creo que es una de estas películas que merece la pena ver no sé las la crítica.
3: críticas son buenas mm -hmm. Por ejemplo, el periódico dice Bascula entre el experimento cinematográfico El drama intimista y la reflexión social También es una película sobre el tiempo Sobre la vida, sobre la herencia Y la manera que tenemos de gestionarla
1: Wow, me gusta Así. Me gusta la verdad Muy cómo bien. suena esa crítica Muy bien
3: y del otro lado del charco De Hollywood uh -huh. Reporter Dice El resultado es un film envolvente Con una sensación casera Atractivamente sucia uh -huh. Que dado su estado Entre realidad y ficción Suena verdadero Desde el primer cuadro Hasta el último
1: Hombre, y tan verdadero Como que como que estaba embarazada <risas> La protagonista de verdad Vamos, o sea Aquí el realismo al máximo No, Yo creo que Carles Márquez Marset sí que se ha preocupado Siempre en estas tres películas Que ha hecho De, de mostrar cosas Muy, muy de cerca ¿eh? Yo creo que en 10.000 kilómetros lo hizo con las relaciones a distancia En tierra firme más Pues con las aproximaciones físicas eh, y, y en esta pues con, con el hecho de ser padre Yo creo que este hombre eh, Tiene muy buen futuro en este tipo de películas Más pequeñitas, más intimistas Pero lo hace muy muy bien, la verdad Dicho esto, ya se me ha visto un poco el plumero Pues ya está, vamos a por otra, <risa> vamos a por otra película Vamos a por un thriller que se llama Welcome Home Bienvenidos a casa
0: Vinimos a arreglar esto no nos iremos hasta que lo hayamos hecho.
1: Creo que al final hemos llegado.
0: Bienvenidos a casa.
1: Mejor que tú a ti. ¿Qué te pasa?
0: No puedo dejar de verlo.
1: A ti, con él. Lo siento. Empecemos de nuevo, ¿vale? Es como si no hubiera nadie más en el mundo. ¿Por qué lo hiciste, dejarla?
4: Puedo
1: llevarte si quieres. Welcome Home está dirigida por George Radcliffe, responsable de la película Salvation Boulevard o también El Hijo del Mal. Con la intención de encender de nuevo la chispa de su deteriorada relación, Brian y Cassie alquilan una romántica villa en Italia poco después de instalarse en la casa. Casey se hace amiga de Federico, un amable y apuesto vecino que provoca los celos de Brian. Federico va a utilizar estos celos para manipular a la pareja. El perverso y peligroso juego que pone en marcha va a hacer que Brian y Casey se van a enfrentar el uno al otro, acabando por descubrir que la persona que más aman quizá sea la persona en la que menos pueden confiar.
0: Cazarlo lo engañas ah, es que sí.
1: bueno pues esta película eh, tiene buena pinta pero no tenemos críticas creo
3: no tenemos críticas oh. no han salido los críticos de paseo con esta no. peli, y, Hombre, no nos esta con peli. Ganar, y eso que yo quería ver, saber un poco sí. porque el actor eh, que no nos has comentado no, no dice eh, nada. es el de es el de eh, uy ahora me va a salir la serie
1: a ver a ver Breaking Breaking Bad Breaking Bad es verdad Sí. Pues sí, sí es verdad, pero no lo he dicho. Sí. Se me ha ido, me se gusta, me ha ido. me gusta, me
3: gusta, me gusta ese actor. Menos y mal me que ha gustado saber que, que estaba haciendo nuevas pelis y sí, tal, sí, sí. pero no, los, los, no sé, no sé si no ha habido preestreno por ser un poco minoritaria sí, a mí me o, suena no, que
1: no esto no es no un sé. poco indie, porque de hecho la película desde 2018 mm. ha tardado en llegar aquí a España, sí. o sea, que, que tiene pinta de ser un, una producción pequeñita. Pero bueno, yo creo que la pinta la tiene, ¿eh? Si te gusta el thriller, mm. yo creo que es una buena opción, y más si te gusta incluso Breaking Bad, pues para ver a este actor otra ¿Tiene vez buena pinta. en pantalla, pues está muy bien. Está muy bien la verdad Oye, no conocía yo... Se me, ha, se me ha ido, ¿eh? Me la me, me han metido ahí bien. Yo no he, Mira que me gustaba ver <risa> bueno, Bad, pero no... Para no eso estoy,
3: para comentar. Gracias, gracias. Comentar. Menos mal, menos mal. <risa>
1: bueno, pues vamos a por la última película que tenemos hoy. Es una película que nos llega desde Bélgica. Se llama Instinto Maternal y está di dirigida por Olivier Maseb de Paz, más o menos, ¿eh? Eh, Si hay algún belga por ahí escuchando, pues... ha dicho, qué barbaridad. Pero bueno. Alice y Celine son dos amigas que tienen una relación especial. Viven con sus familias en los suburbios bruselenses de los años 60, en dos idénticas casas adosadas de clase media. Han eh, transmitido su vínculo a sus hijos de 8 años y también eh, han crecido juntos ellos dos y son como hermanos. Sus maridos también comparten una complicidad similar y las dos familias prácticamente viven eh, como si fueran una sola. Pero... Un día llega la tragedia cuando Maxim, este hijo, uno de los hijos, una de las hijas, muere en un accidente que Alice presencia, pero no puede evitar. Selin acusa a Alice de no haber sido capaz de salvar a su hijo y su actitud va a cambiar por completo. Su relación a partir de entonces, antes tan perfecta, va a comenzar a desmoronarse y Alice entonces tiene miedo de que su amiga trate de vengarse. Bueno, un argumento bastante retorcidillo Ese instinto maternal ¿Qué? Ha empezado así como una peli súper uh, guay ¿eh? Súper chuli sí. Pero se ha ido, se ha ido Se les ha ido pero ahí esta, a tope Esta
3: esta, esta sinopsis ha, ha contado mucho Ha contado parece. mucho, creo yo, ¿no? No sé Yo sí Hombre, bueno. de hecho Yo había leído otra un poquito más corta Creía que ibas a decir esa Y sí. cuando has contado lo del accidente y todo Digo, no, no, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Pues mira, no sé Yo he ido, me he ido dejando llevar por el argumento Y, y yo qué sí, sé sí. Pero bueno Ay, No bueno, sé me pues ha, nada. Ahora me han dado ganas de verla, la verdad
3: bueno, la críticas? verdad es que sí, tenemos okay. un poquito de críticas y variadas. Uh -huh. Dice Cinemanía, asfixiante telenovela belga, bastante uh -huh. bien camuflada.
1: Vale, pero eso no es que sea malo, ¿no? O, que, o sí, o no, o no sé. Mm -hmm. o no, no. Es que telenovela no. es un poco despectivo, pero si dice que está es camuflada es porque está pero bien. Dice
3: esto... Sí, pero no sé. bueno, Perfecto. Tú has venido a ti dime o a sacarme
1: eso. a relucir. Pues no lo <risas> sabemos, es. no lo sabemos porque lo ha hecho así un poco a medias. Pero,
3: pero bueno. bueno, para terminar de aclararnos un poco las cosas, viene Premier Ajá. y nos sí. dice... Al principio, intrigante. La reconstrucción de los años 60 se convierte en algo previsible y transforma un suspenso efectivo en un ejercicio de estilo mal controlado.
1: Uh, vale. Entonces, mal, ¿no? Pisa mal, bien, va bien, luego va mal, luego va bien, luego sí, va mal, no pero, sabemos.
3: Sí, sí es bueno, un sub y baja de emociones. Pues eso, es un sub
1: y baja. Si queréis eh, experimentar un sube y baja eh, de emociones, oye, que hay gente que también le gusta ir al cine a probar. esta película que no que no sé no yo muy bien cómo sabemos va, a ir. Qué va a pasar con hay ella. Hay gente que, que le gusta, está. ¿no? Eh, ver claro. cine distinto, cine europeo, uh -huh. eh, y bueno, pues eh, pueden decantarse por este instinto maternal. Y bueno, pues con esto terminamos el repaso a la cartelera cinematográfica de esta semana Y bueno, yo antes de irme, sí que quiero que me digas tu opinión de Toy Story 4 Porque he oído muchas cosas, todas buenas Así uh -huh. que, pues no sé, me, me, me inclino a pensar que, que es buena la película
3: Mi opinión también, mi crítica es buena uh -huh. Es buena, eh, me parece que es una peli que está completamente a la altura es una aventura de los juguetes de Toy Story, eh, pues como viene siendo la 1, la 2 y la 3, eso es. no se desmerece en nada. Uh -huh. De hecho, yo diría que incluso puede ser que me gustara eh, más que la más que la 3, incluso, podría Ajá. decir. Sí, eso también me ha llegado. Eh, sí, mira, sí. pues eh, lo único que, mmm, sin querer hacer mucho spoiler, no me gusta el final.
1: Ajá. Bueno, pues lo dejamos ahí para que no para que nadie sepa lo que es y lo que no, pero solamente mi nota, Ajá.
3: Pongo un siete y medio y Bien. se la bajo por el final. Ala. O, sea, o
1: sea, iba a ser podría más poner,
3: se... podría ponerle más, pero el final es que no bueno, es que me fui enfadada y todo vale, en plan, bueno. no.
1: Vale, ¿Por pues qué? No, pues nada, ahí está. Interesante, porque a ver sin haber sin haber contado nada has creado más expectación. Claro, ¿No? Tienes pues que no verla hacer.
3: y hasta el final. Bueno.
1: Pues nada, ahí está, ahí está Toy Story 4, eh, muy bien reseñada por nuestra compañera Alba y la verdad es que, bueno, pues como siempre, darte las gracias por haber estado, pues ya 70 programas que llevamos, ¿eh? Atención, 70
3: programas, 70 somos ya super maduros y adultos. Y... <risas>
1: pues nada, vamos a por los 100, de momento vamos a hacer un pequeño respiro, pero la idea nuestra es llegar, ¿eh? Llegar a los 100 y lo hacemos gracias también a vosotros, a la audiencia que estáis semana tras semana escuchándonos así que alba muchísimas gracias y nos escuchamos en septiembre buenas vacaciones
3: gracias a ti gracias a vosotros y feliz verano un abrazo
1: un abrazo nosotros continuamos esto es cine a ciegas radio requena cope 93.2 Terminado el apartado de estrenos, vamos ahora por la información, la última información de la temporada hasta septiembre, eh, saludamos para ello a nuestra corresponsal Patti Bonet, hola Patti, ¿cómo estamos?
2: Hola, pues mira, yo con noticias fresquitas que creo que ahora mismo estáis pasando un poco de calorcito por allí. Sí,
1: sí, además está viniendo una ola de calor. Que yo digo, viene una ola, digo, qué bien, pero no, era de calor, no era una ola. Sí, es mejor así, que guay. se queden un
2: poco sí. dentro del mar.
1: ¿no? Exacto, efectivamente. De todas maneras, bueno, pues eh, lo que sí que tenemos aquí candente son las noticias eh, que por dónde nos llevan, Pati, hoy.
2: Pues mira, nos llevan en un primer momento Por La Casa de Papel eh, Queda poquito ya para el estreno de la tercera temporada sí. Que será el próximo 19 de julio Como ya avanzamos Exacto. Pero lo que se ha sabido hoy mismo Es que Netflix ha anunciado que habrá una cuarta temporada Bueno, bueno lo cual, pues, nos hace ya prever que el final de la tercera quedará abierto, obviamente.
1: <risa> bueno, pero eso a mí me gusta porque a mí me gusta La Casa de Papel y yo creo que a mucha gente pues le va a gustar esto, ¿no? De que de que se asegure una, una cuarta temporada. No hemos visto una la tercera, pero bueno, suponemos que siendo de Netflix la calidad está asegurada. Todo sea que luego sea un bodrio, pero bueno, no lo creo, ¿eh?
2: Bueno, al menos entretenimiento, lo que tú dices, sí. si ya lo concebimos como entretenimiento, Exacto. si luego encima nos sorprenden con un buen guión y buena chicha, Exacto. pues perfecto, pero si no, pues que sea un producto más de entretenimiento a consumir que para eso tiene millones de fans alrededor de
1: todo el mundo. Exacto, yo creo que las Así comparaciones que... en ese caso son odiosas, pero que eh, lo que hay que hacer es eso, es centrarte en que la, la historia como tal ya se ha, ya se ha terminado, ahora estás viendo a unos personajes en una situación distinta, con lo cual comparar es uh -huh. un poco tontería. Así que nada, disfrutar de, de esta temporada que como dices tú queda muy poquito para ello.
2: Ya veremos a ver qué roban. Exactamente, a
1: ver, a ver, ¿en qué se meten esta vez?
2: han dicho que ya la está rodando la cuarta, así que uh -huh. bueno, pues ya está todo el proceso en marcha pues a disfrutarla. y con más noticias así fresquitas, pues mira, eh, se va a estrenar dentro de poco la nueva de spider-man que está uh -huh. interpretada por Tom Holland ¿Sí? y como sabes que a veces nos nos gusta contar así cosas un poco anecdóticas que se han sabido en las redes, uh -huh. pues bueno, se ha sabido que Tom Holland pues hizo, eh, hizo un poco de superhéroe en la vida normal uh -huh. y es que, bueno, pues en una de sus premieres había una chica que justo detrás tenía unos 30 hombres uh -huh. y como o sea que hicieron quisieron abalanzar todos para ver al actor, pues a la chica la dejaron medio aplastada, ay, entonces ay. pues Tom Holland fue, ayudó a la chica, se cabreó mucho con los demás hombres, les quitó los postes, los tiró por, el, por los aires, pero bueno, al final a la chica la salvó, así que Qué la bueno. red ha sido comentado mucho la hazaña heroica de spider-man en versión real Oye, que
1: está mal que te aplasten, pero que te salve Tom Holland, oye, oye no hay mal que por bien no venga, nunca mejor dicho este, este refrán ahí se aplicaría, vamos, con todas las de la ley, Qué bueno bueno, pero está bien también que los actores eh, tomen parte, ¿no? Y, y reaccionen ante los hechos que les ocurren a sus fans y que, como tú dices, no, pues reprendan a la gente más vehemente porque es que hay gente que de verdad, mmm, yo creo que se pasa, ¿no? Con, con este tema. Que, oye, que una cosa es eh, pues ser fan y otra cosa es eh, chafar a una persona por una persona. Que al fin y al cabo somos de carne y hueso todos, ¿no? Y que todos somos o sea, humanos. Que vamos al baño
2: todos. Exactamente. Problema.
1: Efectivamente, tal cual, efectivamente. Sí, señora. Muy bien dicho.
2: Pero bueno, entonces también es verdad que uh, fríamente la ha vendido muy bien para la promoción. Sí, pero... claro, claro.
1: Bueno, a ver, como te digo, bueno, todos, todos han salido beneficiados.
2: Habrá que habrá que ver qué tal el, el, esta nueva entrega de Spider-Man. Y bueno, ya están los fans de que hay algún, algunos que prefieren a uno. La verdad es que tenemos mm. Spider-Man para rato, porque entre sí. las primeras versiones de Tobey Maguire, luego el Andrew Garfield ya la Tom Holland, la verdad es que es una franquicia que está dando mucho éxito mucho sí, 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 sí.
1: Bueno. Efectivamente. Pues ver, bueno y para sí, acabar
2: bien. pues mira eh, si no tienes plan para este verano uh -huh. yo te propongo que nos vayamos a Texas uh -huh. que bueno tampoco queda tan lejos sabes bueno, oye, a ti sobre porque todo porque han ideado un cine de verano pero uh -huh. es un cine de verano en el agua ¿Cómo? consiste en subirte en un flotador que, uh -huh. es que estás ahí en el agua sí. y lo que, pasa que la propuesta es ver tiburón para darle más emoción oh, qué guapo.
1: sí 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 yo me apunto yo, la, que, pues la que, sí. no sé que vas a apuntar vas a ser tú eh ¿Tú te atreves? Bueno. ¿O te da cosica? Sí, yo
2: creo que por vivir la experiencia ah, estaría vale. interesante.
1: Que no habrá alguna cosa de estas... Tú sabes que en las películas antiguas, en, en, el, en los cines de terror antiguos, lo que hacían era eh, que metían escobillas debajo de las, de las sillas, de los asientos, para cuando el monstruo salía, ¿sabes? Salía aquello y te hacía pa en la pierna. Otra y entonces, claro, eh, yo no sé si en la, en la tontería de lo del agua habrán preparado una, alguna ondulación o alguna tontería de estas para acojonar al personal, porque eso si lo, si lo han hecho no lo van a decir... Porque es una sorpresa pero, claro, en todo caso, pero bueno, yo creo
2: que ya con la, con la incertidumbre De madre mía, madre mía, yo creo que con eso ya eh. Sí,
1: sí, sí, con eso ya te, te da eh. Hombre, a ver, esto lo hemos hecho de toda la vida Sobre todo yo, yo era muy de Como yo no necesito mirar la pantalla Yo me, yo me ponía una serie, por ejemplo, me metía en la bañera eh, Y, y sí. me llenaba el baño y decía Cine de, de bañera eh, Eso, si tienes que mirar la pantalla se te complica un poco porque tienes que ponerte una claro. estratégica Pero bueno, eh, yo creo que es interesante la experiencia. A lo mejor la traen, si sí. Sí,
2: aquí pues lo, lo venden como alrededor de 50 euros porque uh -huh. es cena y, bueno, y luego el flotador. Que ah, bueno, tías, que, que lleva, este. lleva su
1: lleva su, su protocolo esto, ¿no? Escena sí, sí, y sí, todo. sí, por supuesto. Qué Pero bueno, bueno
2: que está que bueno, que la gente ahí en sus flotadores. Yo creo que la temperatura será idónea porque también por la noche en el mar. Sí, sí, mmm, sí. No sí. sé. No sé. Y, y nada, con la pantalla y el fondo viendo tiburón con qué la chulo. cosa de... ¡Ay, qué habrá debajo de nuestros pies! No sé, me
1: gusta, me gusta, me gusta la idea Sí, sí, y yo lo veo factible, que... lo único sí, sí. que hay
2: que irse a Texas, pero oye, eh, luego igual aquí en España igual importamos algo así aunque, eh, ahí estaría no ahí. sé, a veces os salen un poco las cosas regulares si
1: Sí, no aquí no sé dónde hacerlo, si te vas a no sé, al río Turia no, no hay, sí, eh, eh, poca a, la cosa. Playa, a la playa de Valencia, no sé, hombre, todo es buscar el sitio, desde luego, todo es buscar el sitio claro,
2: La idea ahí está, así que si la quieren copiar, bien Efectivamente, bien, ya mira, sea. la hemos dado si Es algún... un entrenamiento más para este verano Eso,
1: ahí, si hay algún es, joven emprendedor que lo esté escuchando, pues ya sabe. Así que, bueno, pues Pati, con esa noticia nos despedimos, que, que pases un buen verano, unas buenas vacaciones y... Igualmente, ya me dirás si en septiembre vuelvo aquí a donde me mandas eh, Bueno, yo creo que sí, vamos a repetir en Los Ángeles y, y bueno, en todo caso, nos escuchamos en dos mesecitos un beso muy fuerte y como siempre gracias por haber estado semana tras semana al pie del cañón con esas noticias
2: Gracias a ti, buen verano para todos y para ti, see you!
1: See you.
0: No me llames exagerado. ¿Crees que miento? Ese es el dragón más grande que jamás he conocido, os lo aseguro. Lo no he visto tragarse 10 pastillas de chocolate y 7 litros de leche en 15 minutos. Es capaz de tragarse una botella hecha pedazos y clavos oxidados, lo que sea. Y si me permitieras cortarte tu cabeza de yankee, también se la comería. Puedo comerme 50 huevos. ¿Eh? Nadie puede comerse 50 huevos Ha dicho que es capaz de comer lo que sea ¿Alguna vez lo has hecho? Nadie comió jamás 50 huevos ¡Babaluga, te apuesta a la vista! Si mi amigo dice que se traga 50 huevos, se los traga Sí, pero ¿en qué tiempo? En una hora Tomo parte en la apuesta, ¿quién me sigue? Obro todas las apuestas que queráis hacer Coco, trepa, pelota Drag. 50 huevos son cuatro docenas y dos más Eso no lo resiste el estómago humano, reventará Vais a matarle Él ha dicho que es capaz de comerse 50 huevos y yo quiero comprobarlo Vamos, sacad vuestro dinero, Coco será el depositario Alto, un momento, ¿cómo va a comerse? <risa> Hervidos 15 minutos y en el plazo de una hora Una condición, nada de vomitar Si Luke vomita, perdéis la apuesta ¿Has visto por casualidad que mi amigo vomitar aquí alguna vez? Vamos, cállate ya y entrega el dinero a Coco Vamos ya, entregad el dinero aquí Luke, ¿por qué has dicho 50? ¿Podrías haber dicho 35 o 39? Me ha parecido un número más redondo Luke, nos estamos jugando mucho dinero ¿No te das cuenta? Sí, me doy cuenta Tendré que comérmelos
1: Y vamos a terminar el programa de hoy de Cine Ciegas, el último programa de la temporada. Vamos a recibir a nuestro compañero bandasonero de este espacio y tocayo, David Porras. ¿Cómo estamos, amigo?
4: Hola, David Ramírez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de tenerte un día más por aquí y de despedir por todo lo alto esta temporada de, de Cine Ciegas.
4: Sí, bueno, pues eh, como decía aquel, todo lo bueno se acaba, pero bueno, ¿Sí? eh, terminamos esta temporadita y lo terminamos, eh, como siempre hacemos, con buena música, buena música de cine. Uh -huh. Hablamos de un todo un clásico del de, de cine, no hablamos de una película excesivamente conocida para el público en general, pero realmente sigue tratándose de un clásico y bueno, el que más o el que menos... Eh, Seguro que en alguna en alguna ocasión la ha visto. Hablamos de la leyenda del indomable.
1: Wow, sí, señor. El
4: peliculón de, de ese clásico del subgénero de cine carcelario. Uh -huh. eh, bueno, es una película que, que data de 1967. Fue dirigida por Stuart Rosenberg, el cual años después dirigiría otro clásico carcelario. ¿Te acuerdas de Blue Baker? Aquella sí. de, de Robert Redford.
1: Sí, sí, me acuerdo. También, además, muy, también muy con muchísima calidad, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Además, siempre que veo esa película, me llama la atención lo jovencísimo que aparece por allí, eh, Morgan Freeman sí, sí, aparece, sí. es, es un, un, un preso de, de la Fue cárcel. Una de sus
1: primeras imagino, apariciones así en, ¿Sí? en plan, ya en una película pues de cierto renombre, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. La sí. leyenda del indomable bueno, pues narra la historia de Luke eh, no Luke Skywalker, sino Eso Luke es. a secas un, un muchacho rebelde de nacimiento eh, capacidad con una capacidad de soportar los golpes, un poco por tozudez, ¿no? y por dignidad cuando la verdad es que cuando ingresa en una prisión del sur de, de Estados Unidos los carceleros tratan enseguida de pues eso, de domarlo a base de malos tratos y sí. trabajos agotadores pero bueno, el RQR no se rendirá mientras esté en juego su orgullo y su libertad personal.
1: Por, por Aunque, algo es indomable
0: ¿no?
4: Pues efectivamente, claro. Aunque caiga sobre él el castigo más duro, pues pues eso, ahí lo tenemos. Jamás dejará de, de intentar la fuga. La, la película es un intento de fuga tras otro. Uh -huh. eh, precisamente la, esa tozudez y, y sus continuos intentos de fuga acabarán provocando la admiración de, del resto de, de los compañeros presos. Bueno, Paul Newman fue el encargado de dar vida a este joven indómito en una de sus eh, antológicas interpretaciones y en un papel que la verdad es que le venía al pelo. Uh -huh. El actor secundario George Kennedy eh, también compuso su personaje de manera magistral y, bueno, por este trabajo recibió, recibió un Oscar. La película está narrada con un cierto aire de fábula En la que se reflexiona sobre el desarraigo emocional La rebeldía y, y la libertad La película contiene una serie de secuencias Por supuesto inolvidables Como la de la pelea de boxeo En la sí. que Luke tozudamente se niega A dar por finalizado el combate Pese a que le están machacando sí, exacto. O la escena del lavado de coche Con una exuberante chica lavando el coche De manera provocativa delante de los presos Que hay que sí, tener sí. mala, mala mm,
1: babá ¿no? Escenas que quizá ahora no podrían Darse. Ahí sí, lo dejo. sí, 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 efectivamente. Ahí lo dejamos. Eh,
4: políticamente es <risa> incorrecta sí, sí. Sí. Cierto. Pero la más memorable es la que Paul Newman eh, pues debe comerse esos 50 huevos cocidos sí, sí, debido señor. a una apuesta. Además mm -hmm. que sale de él. Él así de repente está tumbado en su, en su cama y de repente dice... Yo me comería 50 no. huevos crudos, eh, cocidos. Y todo, eh, venga, va pues te... En fin, y se lía una allí Muy y sí. el tío se acaba... Bueno, no lo voy a No lo voy a dar... Des desvelar.
1: Es. ¿Es, es legendaria esa escena porque además ¿Sí? eh, yo creo, David, que mucha gente conoce esa parte y no sabe de dónde es
4: sí, sí, sí es cierto, es cierto. De hecho, eh, en series como por ejemplo Los Simpsons sí. se la homenajea Eso en, en, en parodiada en, par, en un par de ocasiones sí. eh, eh, y bueno, pues eh, lo de los huevos cocidos, los 50 huevos, la verdad es que realmente eh, yo creo que es eh, una de las cosas por las cuales esta película ha pasado un poco a, a un poco en el re así permanece en el recuerdo ¿no? de, de uh -huh. la gente. La música de la leyenda del indomable fue obra del compositor de origen argentino Lalo Schifrin. Eh, Schifrin, pues eso, es todo un clásico de los años 60 y 70 sí aquí en el tiempo y las nuevas modas la verdad es que no perdonaron, mm. permaneciendo en el olvido durante casi 20 años hasta que Tom Cruise eh, decidió rescatar las aventuras de Misión Imposible y su pegadiza sintonía televisiva eh, fue entonces cuando se le volvió a upar hasta el primer plano de actualidad pero Schifrin, la verdad es que poseía una amplia carrera a sus espaldas como compositor, arreglista y también como director de orquesta, por citar solo algunos de sus más célebres trabajos compuso la música de películas como Bullet estupenda película sí. con esa persecución de coches sí, eh, por San Francisco el seductor de Clint Eastwood Harry uh -huh. el sucio todo un clásico sí. de, de la banda sonora la, la, la música de Harry el sucio o THX 11:38 Hombre. aquella primera la ópera prima de George sí. Lucas antes una de peli Star Wars y
1: bastante tal. bastante rara para su tiempo y sí. que hoy en día ha aguantado no en cuanto a pues, eso, efectos especiales y demás Pero el argumento podía ser perfectamente un capítulo de Black Mirror Vamos, Sí, sí, eh, sí. sí, creo, sí que, que, creo que Lucas se adelantó en ese sentido A esas películas de ficción Real mezclado con, con Crítica social que ahora pues están de moda Y en aquella época pues resultó ser Un estrepitoso fracaso para, para es George cierto. Lucas es cierto
4: eh, Bueno He dicho que es ópera prima Pero no recuerdo Si fue primero American Graffiti O esta Yo mismo... diría que esta Puede ser Creo sí, que sí Creo que yo sí Yo diría que esta Bueno pues Pero eh... tampoco lo diría muy alto ¿eh? Es cierto sí, Yo tampoco bueno, En En fin, cualquier momento exacto, Se puede consultar Exacto Bueno pues incluso Llegó a componer David música Para El Exorcista Wow pero rechazaron incluirla en la película. No sé exactamente Hombre. por qué motivo, pero bueno, yo creo que finalmente vieron que el, 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 el tubular bells de, sí. de Michael Field quedaba mejor. No, no, a ver. Pero qué
1: curioso, Así. ¿no? Porque no bueno, tú que sabes de esto, ¿no habrá salido por ahí una grabación de cómo iba a ser aquello?
4: Pues no sé si Porque... se llegó a grabar. Uf. La verdad es que no lo sé. Puede aquello ser que, que, tenía... que esté editado por ahí.
1: Yo, yo creo que vamos, viniendo de los Sifrin, me, me hubiera gustado sí. como mínimo sí, escucharlo. Sí, sí, sí.
4: Escucharlo, ¿verdad sí. que sí? Pues mira, sí. Eh, ya te tenemos deberes para este sí, verano. Sí, es sí,
1: señor, sí, señor.
4: Bueno, pues eh, con su peculiar música, esa mezcla de jazz y música discotequera, pues fue sí. un referente eh, durante sí. todos los años 70. Pero siempre será recordado por ser el creador de la sintonía de Misión Imposible. Sí, sí. Durante, durante una temporada estuvo muy vinculado a España, donde dirigió la Orquesta Sinfónica de Barcelona, compuso la música para El Quijote. ¿Te acuerdas del de Quijote? No, muy grande. Lo iba a decir tú. yo ahora,
1: digo, si no lo dice él, lo digo yo.
4: No. Pero sí
1: que es una... Es una banda sonora memorable Genciosa, y la serie, muy bonita. bueno, yo creo que... Yo
4: creo que bueno, es de lo mejorcito, que es vamos. una de las mejores versiones que por lo menos yo he visto del de, de, de Quijote. Yo me creo pareció... que en cuanto a
1: adaptaciones, eh, sí. mira que es difícil adaptar el Quijote sí. y creo que sí, sí, creo sí, que sí. esa serie lo por lo menos lo, lo, lo intenta y lo hace, como tú dices, de, de las mejores adaptaciones que he visto, porque claro, es muy difícil Sí, sí, sí,
4: sí, creo que tenía un guión de Camilo José Cela, sí, nada señor. menos, o sea, eh, bueno, la, la serie ah, Fernando realmente Rey también. Ahí, Fernando de Rey, Rey Alfredo bueno, Landa, de Landa, de Sancho Panza, un lujo. Fernando Rey, hacía un papelón, en fin... Te invitamos
1: estaba... a, a ver esa serie, porque además sí. está ahora en, en RTV a la carta, o sea que, uh -huh. oye, ¿qué queréis que os diga? Pues para algo gratis que hay, y, pues y, oye, y sí. que está muy bien, la verdad es que está llena de joyas, eh, RTV, sí. yo invito sí, sí, a la sí. gente a bucear por ahí, porque los nostálgicos os vais a llevar más de una sorpresa.
4: Mira pues mira. Sí. Eh, luego también colaboró estrechamente con Carlos Saura para sí. quien compuso la música de tango Sifrin sí, sí. eh, pues eso cuenta con seis nominaciones a los Oscars y tres nominaciones a los Globos de Oro Su banda sonora para la leyenda del indomable, la verdad es que está sustancialmente integrada por temas de jazz y de folk eh, mezclados con un estilo sinfónico un poco acuñado por, por ese estilo de Aaron Copland música adecuada un poco para ambientar una película que, 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 está des, que se desarrolla en la América Profunda y sí, sí, sí. Para, y para dotar eh, tanto a los personajes como a las situaciones de un poco de mayor realismo uh -huh. Aunque hay espacio para cierto sentido de, del humor como, 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 eso, como la escena de la competición por la ingestión sí. de, de huevos duros Exacto. En el que la música sirve un poco para dotar de dinamismo la secuencia Y, y para dar una cierta relajación al, al drama de, de, de toda la película ¿no? uh -huh. Pues con La leyenda de Indomable llegaría su primera nominación al Oscar y nos regalaría su espléndido tema principal, que sería el que, que será el que hoy escucharemos. Se trata de una pieza de aire nostálgico envuelto con, con un estilo de la música sureña, muy folk, eh, en el que intervienen el solo de la guitarra y la orquesta un poco para, para apoyarla. Así que nada, David, toda una pequeña joya de la música de cine que, con la cual nos despedimos esta, esta temporada en, es. en, en Cine a Ciegas.
1: 70 programas ya nos contemplan ¿eh? y, mm -hmm. y que bueno, como dices, pues es una buena metáfora porque nosotros ahora nos vamos pero somos como el indomable, resurgiremos tras el verano <risa> sí. y, y la verdad es que bueno pues aquí estaremos de nuevo en septiembre, gracias como siempre compañero por, por tu banda sonora de hoy y por ese pues final con un tema mítico de, de las bandas sonoras, así que nos escuchamos en septiembre
4: Perfecto, un placer David, como siempre, feliz verano.
1: Y a nuestra audiencia también desearle un feliz verano, unas felices fiestas eh, y también emplazarla a septiembre a la próxima edición de Cine Ciegas. Ya sabéis, también si os quedan ganas de escucharnos podéis hacerlo en nuestro podcast de iBox e y iTunes. Así que buen verano para todos, buen cine también y adiós, felices vacaciones.